0: Boa live para você.
1: Pessoal, boa tarde. Tudo bem? Sou o Caio Mello, começando agora aqui mais uma live dessas lives que são as lives parceria da Rádio Gazeta Online com a revista Esquina, esses dois esquinas, esses dois órgãos laboratoriais da Casper Libero é, em conjunto aqui para trazer informação para você. Sempre eu entrevisto algum repórter da revista Esquinas que de alguma forma abordou a pandemia do coronavírus sobre alguma ótica diferente, sobre algum olhar diferente. Bom, na de hoje, mais uma vez, o tema central é a questão da saúde. Evidentemente, no um momento pandêmico, a saúde, existe uma demanda muito forte, né? Em torno da questão da saúde pública e dos hospitais no geral, a sobrecarga, né? Então, esse ponto é bastante interessante e por isso, hoje, eu vou conversar com a Melissa ela que é casperiana e repórter de esquinas, ela vai contar aqui pra gente um pouco mais sobre a, a apuração que ela fez, sobre a reportagem que ela fez da questão do HC, o HC Hospital das Clínicas, que é um dos hospitais referência no combate ao coronavírus, enfim, mas há é uma, uma, um risco, uma, sobrecar uma, uma possibilidade de sobrecarga no caso do HC, e a gente vai saber mais então conversando com ela. Aproveita aqui, enquanto eu chamo ela, lembrando que você pode, claro, participar dessa live junto com a gente, mandar o seu comentário, a sua dúvida, enfim, como você já tem feito, inclusive, né? Hoje, no caso, vou conversar com a Melissa Charchat, e nas outras lives também, opa, quase errei, Do fundamental você... Vocês têm participado bastante, tem dado bastante retorno para a gente, o que é muito bom, e hoje não é diferente. Vocês podem mandar, então, a pergunta, a dúvida de vocês, enfim. E a Melissa já está conosco. Oi, Melissa, tudo bem? Olá, tá me escutando bem?
2: Estou escutando, sim.
1: Ah, que bom dar uma ajeitada aqui, que quando divide, fica um pouquinho mais para trás a imagem, né? Melissa, como é que você escolheu e optou por fazer essa abordagem do HC especificamente, né? Por que, que você escolheu esse hospital?
2: É, primeira coisa, eu acho que é muito importante é, nesse momento que a gente está vivendo o serviço de saúde uh, público eu acho que muitas pessoas uh, não têm condições financeiras uh, e não têm o acesso devido a, a serviços de saúde privado então, uh, para mim, o Hospital das Clínicas é uma grande referência uh, nesse ponto e por isso eu acho que isso me impulsionou a buscar uh, pesquisar mais e encontrar alguma fonte que pudesse uh, me, me passar um pouco sobre isso.
1: E você citou esse ponto e eu também já havia citado, né? Que é o HC é um hospital referência no que se diz respeito muitos, a muitos aspectos, claro, mas agora tem sido uma referência de novo no, no que se diz respeito ao combate ao coronavírus, ao enfrentamento dessa pandemia por que, que ele pode ser considerado um hospital de referência e, então, mesmo não pode ser dito de outros hospitais públicos, talvez?
2: Uh, o Hospital das Clínicas, ele tem uma questão uh, que ele existe uh, desde 1915, então ele tem uma certa história aí, e ele é marcado por uh, muitas instituições que fornecem ajuda financeira também também, uh, tanto do setor privado quanto do setor público. E ele tem uma infraestrutura que, na minha opinião, é principalmente no Brasil, onde é um país que carece muito de instituições de saúde uh, eficientes, eu acho que o Hospital das Clínicas tem uma estrutura muito, muito boa. É, principalmente, assim, tem muitas... Tem uma questão tecnológica aí, uma questão uh, de modernidade. Eu acho que é um hospital muito bom, que chama atenção uh, por fazer parte dessa esfera pública
1: ou seja, por, mesmo ele sendo um hospital público, que no Brasil infelizmente via de regra os hospitais públicos são inferiores aos particulares, mesmo ele sendo um hospital público, ele acaba não ficando para trás ou tão para trás dos hospitais privados, né? Você se essa mesma se essa sua percepção é igual, né, a esse respeito?
2: Exatamente. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que uh, por mais que o hospital das Clínicas receba uma série de ajudas também de hospitais privados, como o como Albert Einstein, por exemplo, é, existem uma série de fatores que fazem com que ele esteja no mesmo nível de, de outros hospitais.
1: A gente teve um probleminha com a conexão dela, acho que já vai retomar. Opa! Oi, Melissa, deu uma falhada no finalzinho da sua resposta, eu acho. Você consegue só retomar essa parte final?
2: Sim, é, eu disse que por mais que o hospital receba ajuda de hospitais privados, como por exemplo o Hospital Albert Einstein, é, existem uma série de fatores aí que vão fazer com que uh, ele esteja no mesmo nível de outros hospitais privados também. Então é um, um hospital de referência, sim.
1: O que é muito importante, da, pelo fato de ele ser público, né? é um atendimento geral e não só para aquelas pessoas que têm condição de pagar. Eu paro aqui um minutinho para agradecer o pessoal que está interagindo bastante aqui, inclusive não estou conseguindo novamente anotar todo mundo, mas, por exemplo, o Agnoel, o Tarcísio, o Paulete, a Ana, a Isa Gianola, enfim, várias pessoas aqui interagindo bastante. Você pode interagir, mandar sua pergunta aqui, fazer, fazer parte desse debate, claro, como vocês já vêm fazendo, eu pontuei no comecinho também nas outras lives. Melissa, é, você entrevistou uma personagem, né, a Fonte, que é uma médica residente lá do, do HC, que é justamente a Paula Frudite, e ela tá, ela contou que um dos relatos que ela faz é que o HC foi dividido entre do, duas alas, né, vamos colocar dessa forma, a ala dos é, doentes, pessoas que estão passando por alguma enfermidade alheias ao coronavírus, ou seja, que são outros problemas, e a ala dos infectados pelo coronavírus, né? como a julgar, principalmente pelo fato que ela está na ala dos infectados pelo coronavírus, e a julgar pelo relato que ela deu, como é que está a situação do HC, especialmente nessa ala dos infectados pelo coronavírus?
2: É uma coisa que a Paula destacou muito na, na minha entrevista, é que existe um, um grande preparo por parte do hospital, é, mesmo no princípio da pandemia, quando ainda não era uma questão muito Uh, que chamava muita atenção na mídia, o hospital, ele já começou os processos de preparação, então essa divisão de alas é, segundo ela, é muito bem organizada. Existem uh, restaurantes, equipamentos de proteção, uh, existem todos os recursos em ambas as alas. Então, isso é um ponto muito positivo. E Quanto à ala dos infectados, é, houveram algumas mudanças, sim, é, houve, perdão, é, algumas mudanças, eles acrescentaram mais uh, três alas de UTI, além das três que já estavam em operação, então ficaram seis no total, e agora eu acabei de ler uma notícia que chegaram 100 leitos de UTI para o Hospital das Clínicas, então... É, a, área, a ala dos infectados está, assim muito bem organizada, muito bem estruturada. Uh, por mais que existam, existam problemas naturais, né, por se tratar de uma situação muito difícil, lá só tem pessoas em estado crítico, querendo ou não, mas em termos de infraestrutura, está bem organizado, bem estruturado.
1: É, são problemas que são comuns a outros hospitais, hospitais públicos, particulares, enfim, e por, essa, por isso a grande comoção sobre a pandemia, e principalmente é sobre a questão do isolamento social. É, a Paula acaba, pelo que eu reparei na reportagem, ela acaba sempre endossando a posição do isolamento social, é isso, de realmente as pessoas, quem puder ficar em casa, é essa a posição dela, certo?
2: Certo. É... O isolamento social ele é muito importante porque ele é uma das medidas uh, principais para evitar a sobrecarga, né? E por mais que ele... É, tem muita gente que diz por aí que quem for para se infectar vai se infectar de qualquer jeito, independente do isolamento, mas o isolamento ele visa evitar essa sobrecarga. Por quê? que existem uma série de pessoas que chegam no hospital diariamente com outros tipos de enfermidade que não tem nada a ver com o coronavírus. Então, uh, se muita gente pega coronavírus e muita gente pega outras doenças, aí acaba tendo uma sobrecarga e o isolamento ele surge justamente para evitar esse cenário, porque uh, ele tipo, atrasa esse processo entende? de contaminação, ele desacelera. Então é muito importante, sim.
1: Faz com que os hospitais consigam atender todo mundo, né? Não ficar naquela situação de alguns hospitais terem que mandar o paciente, dependendo do caso, para casa, de volta para casa sem atendimento, o que em muitos casos pode ser praticamente um, na prática um atestado de óbito, e ficou muitos países enfrentando, a Itália já enfrentou situações assim, Estados Unidos, né? Então, é o Brasil, e de Manaus também. É, inclusive como é que foi para você esse relato que você colheu da doutora Paula, a distância, como é que você, que meios você utilizou para conversar com ela, isso de alguma forma prejudicou o papo, enfim, como é que isso é uma, uma questão dos bastidores que tem me interessado bastante que vocês têm produzido reportagens muito boas sempre com fontes e mesmo a entrevista não podendo ser presencial que seria a melhor das, das, das opções seria o ideal, né
2: Sim, é de fato o processo de apuração é bem dificultado com toda essa situação uh, tudo está sendo virtual tudo está sendo remoto e a entrevista com ela não foi diferente né é, é, eu tive que optar é, eu sabia que eu tive que eu teria que optar ou por ligação de vídeo ou por ligação de voz ou por áudio é, e como ela está muito ocupada nesse momento, né, como ela está com uma carga horária muito pesada, é, ela escolheu, achou melhor que eu mandasse as perguntas, as principais coisas que eu gostaria de saber. E ela me mandou alguns áudios é, contando sobre a experiência dela, contando curiosidades, respondendo as minhas perguntas e foi mais ou menos assim aí eu fui conversando com ela debatendo um pouco respondendo as mensagens uh, é lógico que se fosse presencial teria tem sempre uma coisa ou outra que a gente acaba perdendo por por não ser presencial mas de um modo geral eu achei que foi que foi ok eu achei que deu para captar as informações então é isso
1: e como que você escolheu o que entra na reportagem e o que não entra? Porque talvez ela tenha dito mais coisas, dado um relato é, mais comprido e a reportagem, claro, tem um limite de tamanho. E como é que você escolheu, né, o, como que você optou pelo que entrou na reportagem e o que ficou de fora?
2: É, tenho que confessar que foi difícil. É porque eu queria colocar o máximo possível. Eu acho que, assim, depoimento dos profissionais de saúde, o um relato de uma pessoa que está cuidando das UTIs, do hospital das clínicas, do hospital público, só de pacientes de Covid-19, eu acho que esses profissionais têm que ser ouvidos o máximo possível. Então, eu tentei coletar o máximo de informações. De fato, tiveram algumas coisas que que foi impossível por causa do limite de espaço da reportagem, mas eu acho que eu consegui trazer assim o principal, coloquei tipo as coisas mais assim, assim importantes no sentido de é, conseguir passar essa experiência dela para as pessoas uh, e é isso. Eu tentei colocar o máximo possível e eu acho que que eu consegui na medida do possível, então acho que foram poucas as informações que ficaram de fora mesmo.
1: Infelizmente não cabe colocar tudo ali pelo formato, claro, é uma reportagem, é o um tamanho é, mais limitado, enfim, mas mesmo assim acabou não prejudicando em nada a informação, é, foi passada com a devida correção, enfim... E aqui é paro um pouquinho de novo para agradecer o pessoal que está mandando mensagem, eu acho que você tem vários admiradores, viu, Melissa? O pessoal <risos> que tá, tá participando bastante manda mensagem, a Silvinha, bem, a Ana, a Laura, a Rosa, tantos outros aqui que eu, de novo, eu tô falando que não consigo né, anotar todo mundo que interage, manda mensagem, manda pergunta, enfim. Então, obrigado a você que também está também tá participando, fazendo essa live aqui conosco. né? Aqui, ó, o pessoal segue mandando mensagem e é isso, isso é muito importante. A gente sempre vai dando aqui espaço para vocês também. E você comentou primeiro daquela questão de que ela está com. está super atarefada, né? A médica, estou me uhum. referindo à médica, né, a doutora uhum. Paula, ela está super atarefada. E ela relata na reportagem que ela passa por plantões de 12 horas, né? São plantões de 12 horas de trabalho direto na UTI. Quer dizer, é um trabalho super forte, então apenas para elucidar. Mesmo assim, então, ainda assim ela teve tempo de. Participar da sua reportagem e mandar é, responder as perguntas, acho que isso foi bem bacana, né? Então, de, dessa, desse, dessa parte, nenhum, de nenhuma forma, saiu prejudicado, né? A reportagem por conta da entrevista com a fonte. Acho que ela conseguiu é, conseguiu mandar, mandar super bem nas respostas. E acho que isso foi um dos principais fatores que deixou a reportagem completa, né, Melissa?
2: É, sim. Os plantões são de 12 horas, mas outra coisa que ela destacou aí foi que o Hospital das Clínicas adota uma estratégia de 12 horas de plantão é, que precedem 36 horas de descanso, até por uma questão de, de saúde mental mesmo, é, para melhorar a própria eficiência do, dos profissionais. É. Então, existe esse tempo aí que eles de descanso, eu acredito que seja extremamente necessário considerando todas as é, tudo que eles passam durante essas 12 horas de plantão, deve ser realmente muito exaustivo mas de fato, eu me senti muito prestigiada por ela ter falado comigo e me dado esse depoimento que eu particularmente achei muito comovente, achei incrível é, deve estar sendo realmente uma jornada muito exaustiva
1: sem dúvidas e o Fernando aqui, eu tinha comentado que muitos acabam, acabavam passando aqui, da, interagindo com a gente e acabavam não conseguindo notar todo mundo. E o Fernando perguntou, pô, e, e meu nome não falou aqui que estou interagindo também? Fernando, então, muito obrigado, Fernando, por estar participando também aqui com a gente. Às vezes acaba passando a mensagem. Mas, enfim, pessoal, bastante gente mandando mensagem, às vezes até ao mesmo tempo. Mas obrigado a todos vocês que estão, de alguma forma, participando e interagindo com a gente. E ainda sobre a doutora Paula, Melissa, é, você comentou desse ponto, né? 12 horas de trabalho, depois 36 de descanso. Da parte do HC, primeiro a questão mais é, fisiológica, no sentido de eles estão ali na né, linha é de frente, então a chance de um contágio pelo coronavírus é muito grande. Desse, dessa parte está tendo algum tipo de proteção específica para esses profissionais e também e não menos importante a parte acho que psicológica está tendo algum tipo de atendimento e respaldo psicológico a esses profissionais que estão lá é um trabalho exaustivo que muitas vezes muitos pacientes vêm a óbito enfim está tendo algum quais as proteções tanto dessa parte física quanto psicológica que o, o HC esses cuidados que eles têm tomando no que se diz respeito ao cuidado aos profissionais
2: é, sim, uh, com certeza. É muito que, é muito importante essa questão psicológica. Uh, tanto do, da proteção é, física mesmo, ela destacou que eles, inclusive, tiveram um curso de como utilizar esses equipamentos de proteção. Então, o hospital está dando um grande enfoque nisso também. Pra, e também as 36 horas de pausas também seria uma medida para... Uh, retardar a contaminação, evitar de alguma forma, para eles não ficarem tanto tempo expostos a esse risco. É, então, tem uma série de equipamentos e de, de protocolos que eles têm que seguir. E a parte psicológica também, ela ressaltou que eles estão uh, dando um enfoque grande para isso, porque... De fato, ela destacou que é um ambiente muito muito intenso. É... Tem gente que morre, tem gente que fica em estado crítico grave. Uh... Basicamente, todo mundo lá está numa situação muito difícil e acaba sendo pegando muito para eles. Assim, uma coisa que ela falou é que é... ela e os colegas dela têm muito medo de, mais do que se infectar, infectar as pessoas que moram com eles, as famílias as pessoas ao redor, e o hospital oferece sim uma assistência psicológica para os profissionais, e isso é muito importante também.
1: Com certeza, né, é importante tanto para não ter acontecer o burnout, né, que quando a pessoa está realmente muito esgotada por conta do trabalho, e aí ela perde até a produtividade, né, que também é um ponto importante, como essa questão, né. Claro, o profissional da área da saúde sempre deve estar... Tá acostumado de certa forma a lidar com muitos pacientes que vêm a óbito, enfim, mas não acho que não com essa frequência com, dessa forma que está acontecendo agora, uma situação de pandemia, os hospitais sobrecarregados, então esse ponto é, é, bem, é bem interessante, bem específico é um, uma especificidade desse momento atual e Melissa, um ponto positivo da sua reportagem é, claro que a reportagem é muito tá muito bem feita, só que ela traz um problema não muito legal, a possível sobrecarga dos hospitais, enfim, do caso do HC, relatos fortes dos profissionais que estão ali na linha de frente, mas um ponto muito positivo para você, principalmente enquanto repórter, enquanto jornalista, foi que a, foi a republicação, né essa reportagem foi republicada no HuffPost Post, e aí eu queria saber como é que você recebeu a notícia dessa republicação, como é que você se sente com isso, a sensação é mais ou menos de dever cumprido, talvez, com essa reportagem? É,
2: hoje eu recebi a notícia que ela foi republicada no HuffPost Post, foi um... Choque, eu fiquei muito feliz Tipo, muito, muito feliz Foi como se eu tivesse uh, Tido todo o reconhecimento Por esse trabalho E mais do que é isso também Eu acho que é um relato muito importante Realmente de ser levado para o máximo De pessoas possíveis Então uh, Eu fiquei bem feliz por causa disso E também, tipo, por ser meu primeiro ano Do jornalismo, né Eu estou muito no começo aí Então também foi uma grande honra é, ter esse trabalho compartilhado numa revista renomada, assim, pra mim foi, tipo deu um gás, sabe tipo, foi, muito, foi muito legal eu fiquei muito feliz mesmo
1: essa já é para colocar no, no portfólio, sem dúvidas nenhuma, né? O Sim. pessoal que tá te parabenizando no, nos comentários, né? Aqui a Isaura Zazal, a Gnoel, a Silvinha e tantos outros aqui que estão mandando mensagem agora, a Fernanda Almeida também. Enfim, estão mandando mensagem te parabenizando por essa publica, republicação, né? Bastante importante e bastante parte legal. É a vantagem,
2: os créditos são pra fé mesmo, ela me ajudou muito.
1: Na parte da edição? Na
2: parte da
1: edição. Ah, com <risos> certeza, né? Frente. O pessoal da Esquinas no geral, né? da revista Esquinas no geral, tem feito um trabalho excelente. É, Melissa, você não foi a primeira a ser republicada, eu tenho certeza que também não será a última, pessoal da revista Esquinas trazendo pautas e reportagens sensacionais realmente, tanto que é sempre muito legal da minha parte aqui da rádio conversar com vocês, porque realmente o trabalho está sendo muito bem feito, então eu acabo me divertindo e admirando o trabalho de vocês acho que todos vocês, sem exceção estão de parabéns nessa, né? mais pessoas mandando é, é, mandando Parabéns também às gratificações, aqui a Paulette, é, Lu Goldman também, enfim, então o pessoal compartilha dessa, dessa sensação, né? Uhum. E um ponto que eu queria tocar com você, Melissa, é de alguma forma, em algum ponto que seja, a sua reportagem fez você rever algum conceito que você tinha antes, alguma ideia que você tinha antes sobre a pandemia, sobre os hospitais públicos, enfim... O que, que mudou da Melissa antes da reportagem da Melissa depois da reportagem, pelo que você apurou, pelo que você pesquisou para essa reportagem?
2: Eu acho que existe uma diferença muito grande entre o momento que você está ali lendo uma notícia ou assistindo uma notícia na televisão e quando você está realmente, de fato, indo atrás e pesquisando e criando a sua própria notícia. É, para mim, foi uma experiência muito intensa também. É... Tipo, ser responsável por, por trazer para o público um relato tão importante. É, eu acho que, com certeza, eu não tinha uma, uma noção tão forte da experiência desses profissionais de saúde é, e muito foi... Tipo, melhorou muito depois da, da criação dessa reportagem, porque a partir do momento que eu realmente vou ali atrás, converso com uma profissional de saúde diretamente... Eu tenho uma, uma visão, assim, inevitavelmente muito, muito diferente, assim, é realmente comovente a experiência que algumas pessoas estão, esses profissionais de saúde estão tendo nesse momento e eu acho que isso com certeza mudou e agora é, eu vejo de uma forma totalmente diferente, assim, muito respeito, muito gratificante poder trazer esse relato para o público.
1: E acho que faz com que a gente leve ainda mais a sério aquelas regras de isolamento social, a, a, que é o que a gente, hoje, é, infelizmente, o que a gente pode fazer, né? Ficar no isolamento social, enfim, ainda não há vacina e ainda não há um tratamento, até a, a própria doutora Paula comentou isso na reportagem, que ainda não há um tratamento efetivo, mas ela ainda pontua que ela vê com otimismo a chance de aparecer um tratamento né, para essa doença, que acho que um dos principais fatores dela, para ela ter sido tão perigosa tão letal, foi o fator surpresa, inclusive, né? Que ela comenta aqui. Eu acho que ninguém imaginava que chegava. que fosse chegar a esse ponto, né? De estar de uma pandemia mundial por conta do coronavírus. Né? Esse fator surpresa, então, qual, qual foi a percepção que a doutora Paula trouxe a esse respeito? Ele, de fato, então prejudicou o que poderia ter sido melhor preparado no geral por vários países, aqui no Brasil especificamente também?
2: É, com certeza, foi uma surpresa muito grande para todos e ela tá no primeiro ano de residência dela, então ela destacou também que ela nunca esperava passar por um momento tão importante no comecinho da carreira dela, né? E ela se sente muito honrada por isso também. Uh, quanto... Quanto ao fator surpresa, eu comentei que o Hospital das Clínicas, eles têm se preparado desde antes, muito antes de começarem a falar sobre isso no Brasil. É, desde quando ainda estava concentrado em só alguns países, já havia uma suspeita de que iria se alastrar. É, mas, assim, de um modo geral, falando de, de antes, assim, ano passado... Ninguém nunca ia imaginar que isso ia acontecer, mas outra coisa que ela falou é que, que o, pelo menos assim, as pessoas, dadas é, uma certa preocupação, elas optaram por seguir o isolamento social, algumas, né, muitas não podem ou violam essa regra, mas... O isolamento que está acontecendo, que é pelo menos uma parte da população, ele tem mostrado resultado, sim, no Brasil. É... Então, é importante destacar isso também. Ela se mostra muito esperançosa quanto a isso. É... E agora, de fato, é o que você falou. Só nos resta seguir esses protocolos, seguir essas regras, que é o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas que estão uh, totalmente expostas, uh, protegendo... Todo mundo, e eu acho também que respeitar o isolamento não é só por nós, assim, isso é uma coisa que ela fala, esse é o momento de você não pensar só em si mesmo, você tem que pensar em todos ao seu redor, tem que pensar na sua família, pensar nos seus vizinhos, pensar em todo mundo que está que perto de você, porque isso é uma questão de empatia também.
1: Sem dúvidas, é, sem dúvida nenhuma, isso é uma questão de saúde no geral, né? uma saúde coletiva para além da saúde individual, que é óbvio, as pessoas se preocupam com a própria saúde, mas também se preocupar com a saúde dos outros, enfim. É, esse é o grande, o grande recado que a doutora Paula deu, a gente que pode ficar em isolamento social é, deve seguir esse isolamento, deve seguir essa quarentena, até em respeito a, por exemplo, entre outros profissionais, mas profissionais como a doutora Paula, que não pode estar lá na linha de frente é, cuidando e tratando desses doentes, dos infectados né? Eu acho que esse é o grande recado, né Melissa?
2: Sim, com certeza acho que esse é o recado principal acho que cabe a gente ajudar da forma que a gente consegue
1: certamente, e eu vou mandar aqui um abraço para o Rodrigo de Goiânia que está escutando a gente aqui, está acompanhando essa live aqui com a gente também, e tantos outros como o Thiago Camilo, Jupupo também, todos eles mandaram é, interações e estão aqui interagindo com a gente diretamente e é sempre muito legal, hoje assim como as outras lives, bastante participação do pessoal, a gente fica muito contente com isso Melissa, muito obrigado então por esse papo, por essa, por essa entrevista, foi muito legal realmente bater um papo com você, saber mais sobre, tanto sobre a produção da reportagem em si, sobre esses seus bastidores, o que você passou para escrever essa reportagem que tá muito bem feita, como também dessa, desse outro lado, né, as, as percepções da doutora Paula, o que ela trouxe, conseguiu trazer de percepção lá do HC, é tão importante a gente falar sobre esse assunto das mais variadas formas. Agora, Melissa, para quem quiser Leia a sua reportagem. E aqui eu me refiro mais ao site da Esquinas, não do Rufi Post, eu sei que foi republicada. Mas para entrar no site da Esquinas, como que faz? Como que é o link do site?
2: É, para acessar o site, para acessar minhas reportagens, é só acessar o site da revista. É uh, Muito simples. E lá, além da minha, tem várias reportagens muito legais sobre todo esse cenário. É, recomendo muito Toda a equipe é muito profissional E é isso Muito obrigada por, esse, por essa conversa
1: eu que agradeço mais uma vez então, e pessoal, muita gente, como sempre, acaba chegando no meio da live, ou até no finalzinho da live também, não tem problema, porque a gente vai deixar aqui salvo no Instagram pelas próximas 24 horas, aqui essa conversa no Instagram da Rádio Gazeta Online, vai ficar essa conversa salva, então você pode assistir na íntegra ou reassistir, caso você já tenha assistido desde o começo, enfim... E ela também, essa live, vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, da Rádio Gazeta Online. Então, por lá, no canal do YouTube, aí não tem limite de 24 horas, você pode, é, daqui dois dias, se você for buscar, você, vai, você consegue acessar, então, e assistir na íntegra. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, e eu volto na quarta-feira, às 4 horas da tarde, para mais uma live. Agradeço mais uma vez você, Melissa, e agradeço você que participou, interagiu com a gente de alguma forma. Enfim, muito obrigado mesmo. Tchau, tchau, gente.